0: 回、okay, 到第二个小时的蓝轩时间，在今天礼拜三一样呢，是谈健康、谈医疗的单元哦。那在之前我们听到的这首歌是来自于英国的一位呃独立，比较像独立音乐哦，这一位创作女歌手叫做 n e m a b o r k 哦，她所演唱的歌曲。那呃，她的话呢，呃，很很很年轻哦、呃，就开始喜欢玩玩乐器啦。15岁哦、呃，就已经开始在创作歌曲呢，那加入了一个乐团。呃，她在这个乐团里面担任的是吉他手哦，所以呢，很会弹吉他。那、呃当然，在里面表现的非常非常的好。后来呢，就单飞，然后单飞之后的话呢，几张专辑都还蛮受到关注的哦。那这位 Neymar Borg， 哦，他的爸爸是巴西人，那妈妈的话呢，其实是希腊人哦，所以都拥有一些比较热情的、阳光灿烂的这种呃呃风格哦，所以他的性格当中也有这样的一个呃元素在里面。那他的。音乐的元素里面呢，也因此来的更加的多元。好，所以我想这个对他的音乐创作，对很多创作人来说，很多异国的元素或者是多元的元素，都是一个比较加分的啦哦。也因此啊、哦，他的歌曲也就是、呃、充满了一些混搭之后啊、哦，他的一个个人风格。好，所以我们今天所演听到的这个 Nema 哦 ，Nema b u r k 所演唱的歌曲叫《Giant p o n g OK， 好，所以呢，好听的歌曲跟你分享。那我们今天呢，一样的哦，是每个月一次邀请到。到的是呃，潘伟忠老师，到我们来现场来聊聊呢这个最新的一些医疗话题。哈喽， l l 忠早安
1: 。是蓝轩早，各位听众朋友，大家早。
0: 好，今天的话呢，以前都是呢，这个怀中很认真的准备一大堆哦，这个、国际期刊里面找来的啦，最新的什么样的讯息呢？这一次呢，是我们出题目给他，但是呢，哇，这个题目也很重要，那就是呢，呃，就在过去一两个礼拜吧，哦，很知名的香港的女星周海媚哦，这个过世了，那这个过世，呃，因为她真的就是。很漂亮嘛啊，有什么“最美周芷若”之称？然后呢，如果大家很喜欢呃张学友的歌《吻别》，他的 MV 里面最漂亮的女主角就是周海媚啊、哦，嗯、呃，所以他过去我还记得。在过去这一两年面，他还有一些新闻啊，就是说啊，已经他已经五十七岁了哦，但是保持的非常的好哦、啊，依旧的是明艳动人，就没想到呢他过世了。那过世之后啊，依据呃这个香港的媒体报道了、啊，就是他因为他长期是受到呢红斑性狼疮之苦。哦，所以呢，一般预测应该是这样的原因导致他哦这个死亡。那但这个就是很重要了，就是说，所以我们就特别哦这个请教了这个怀中了哦，那他也觉得这个话题很能够谈，就是红斑性狼疮，我们知道它是一个类风湿相关的疾病，免疫疾病嘛啊、哦，怎么会导致死亡？如果说你真的去查的话，你发现说，哎，他的致死的状况真的。具有，而且还是一个全身性的免疫攻击，而这听起来是真的有点恐怖啊、哦！<是>所以呢，我们要就要请怀中来跟我们聊聊。今天我们要最主要就要聊聊，到底什么是红斑性狼疮，什么是免疫性的疾病啊？到底该怎么样去面对它
1: ？哎、呃，讲个小八卦，哦、那个我二十五岁出国念书，念博士、哦、啊。当时我最最喜欢的这个这个电视的明星就是周海媚，真的吗？就是周海媚。对对对，其实其实我那是想说，假如有机会的话，想到香港去、啊、跟他见一下、见见面、聊聊天的。我倒
2: 那那确实
1: 确实确实，当时我我的那个脑海里面印象最深就是她真的是最美的周芷若
2: ，就因为倚天屠龙，倚天没有就,沒
1: 有就,就他不要救她，所有的港星，你说像那些女星。我大概没有那么喜欢的，这个就只有周海若。但是后来他就没声音了，我也我也不再记得了，因为因为就过去就过那个段时间，我就这样讲，他其实经常有一段
0: 时间就不太有什么作品产出，对对对对对。但会不会就是因为跟生病有关？我就
1: 不晓得。那我反正后来博士拿到回台湾教书，就没有再管他了，所
0: 以就没有去追星，没
1: 有追星。然后最后他去世了，后来我才知道他晚年是在那个。在那个北京，好像是在北京，好像北京有一个房子，住在北京啊，住在北京去世的。这一次也是因为在北京的这个宅子里面生病，然后送到北京的一个中医医院，嗯然后去世的。对，那我现在讲，家人也蛮低
0: 调的了，蛮保护他的。但不论如何，这是一个影子啦啊，我们不晓得他到底是什么样的状况啊。但是我觉得就趁机来谈谈红斑性狼疮，让大家知道一下也也很好。对啊
1: ，这年头啊，这个免疫性疾病呢也是越来越多啊。嗯。你你比如说像这个我们所知道的这红斑性狼疮，呃，大部分都是女生得的
0: 。哎，对呀、啊，为什么？<女>我看那个资料九比一哎，对
1: ，女生得的。然后但是男生也、欸、也不遑这个多让啊，他们也有一个叫僵直性脊椎炎，那个大部分都是男生。哦，这样哦。哦，你像那个那个呃那个周杰伦。呃、好像就是这个，呃、有啊、这个，这个僵之性，那会怎么样？就是
2: 江江呃，它也是、呃、不
1: 是，它也是一样，就是免疫系统去打,攻击,打攻击身体、哦嗯、那只是攻击的位置不主要攻击的位置不太一样。嗯、哦、嗯。嗯那你像这个红斑性狼疮呢，它是主要攻击的位置呢？如果是全身性，因为红斑性狼疮它也有分三种
2: ，有分三
1: 种，嗯嗯、但是大部分都是谈。全身性的就是你现在讲，嗯嗯、就是所谓的全身性，就是它会攻击全身的所有器官，嗯，嗯所有器官都会攻击，嗯，而且每个人的特异性很高，嗯，就是就是你可能比较攻击这里，那个人可能比较攻击这里，它、嗯、都不太一样，嗯。不过呢，根据这几年来的研究呢，红斑性狼疮大概攻击肾脏的比例是最高的，嗯，就是大概几乎啦，嗯、几乎啦，不敢讲百分之百，嗯、但几乎肾脏都会被攻击到。真的，哎，就是全身性红斑性狼疮。那如果你只是只是皮肤性红斑性狼疮或者药物性红斑性狼疮的话呢，那个因为不是那么严重，所以你你去检索那些资料之后提的也比较少。
0: 哦，所以皮肤性的话，就是在皮肤上面，比方说红斑哦，红斑性狼疮，你顾名思义就是你脸上可能会有红斑，对，身体可能会有一些盘状的红斑。哎，没
1: 错，对对对，那你说，但它不会比较不会攻击器官。对
0: ，那那药物性的是什么？
1: 药物性的就是药物引起的。免疫系统的紊乱，因为我们有时候药物下去之后呢，它会引起免疫系统紊乱，然后就开始攻击、嗯、这样子。嗯
0: 嗯嗯、那那因为那你是攻击器官
1: ，呃，它主要是主要是攻局对局部器官，但是问题是他停药就没有
0: 了、
1: 哦、所以所以就问题不大、哦、所以很很很很有趣的是，就是说当这个问题很严重很大缠绕人很久的时候呢。大部分的医疗的力气就会往那边走，所以你去检索的时候，大部分都是在讲全身性的红斑性狼疮，反而你你看到皮肤性红斑性狼疮或者是药性红斑，几乎没什么提到
0: ，嗯，而且或许它可能比较相对来说比较可控
1: ，对对对对对对，你讲你讲的这两个字真的很感谢，非常正确，那刚刚你提到的这个死亡啊，就是因为他他如果控制不好，那他就一直打这些器官嘛，那器官打衰竭了以后，就可能造成。多重器官衰竭，就是我们如果我们如果只有一个器官衰竭，现在因为医药很进步，嗯，所以他或许可以撑着，嗯，但是你好几个器官衰竭，
2: 嗯，我
1: 们就撑不住了，嗯，就好像说你崩盘是好多地方都崩盘，嗯，那就没办法，所以多重器官衰竭的时候，人就比较容易去世，嗯，啊，那那因为那个全身性红斑性狼它会攻击很多很多器官，嗯，所以如果你控制不好，一直让它攻击的话。最后可能因为多重器官衰竭而死亡、嗯。那我要给你一个数据哦、喔嗯，就是说三十年前啊，也其实三十年也,也不也不久，就是周,周海媚当当红的时候，当红的时候，在那个年代里面呢，红斑性狼疮五年存活率只5 ，只有五趴
0: ，真的这么低？只有五
1: 趴哦，五年存活率哦、喔。那可是你知道到现在
2: ，
0: 嗯嗯，五
1: 年存活率是几趴？嗯嗯、今天五年存活率是几9 8趴。啊、嗯哦、天哪
0: ！<笑>你
1: 说差多少啊
0: 、哦？真的是。所以所以我就我就当年难怪，如果他他真的是罹患这个的话，他为什么不说或者那么低调
1: ？对，我不知道。但是我的意思就是说，嗯、你可以看到医学进步有多多伟大了。所以，我我是觉得我们医学进步真的非常非常的迅速。嗯，所以当你跟我，因为这一次题目是你给我的，然后你给我了以后，我光去念书，我就念的快要哭了。因为其实我斑性狼疮我以前念过一次，从头到尾都念过一次。嗯，结果呢，你现在给我发现新的东西太多。然后就哇，一直念一直念，念到我都会吓到，想说不知道有没有办法回答你很多的问题。然后呢，好
0: 处还是很认真。对、啊、然
1: 后呢，现在的这个十年存活率都达到九十 percent。嗯
0: 嗯。所以我们，就算罹患了，然后呢，你在五年之内、十年之内对，大概都
1: 对，百分之百都可以存活了。真的吗？对，所以但是问题是，现在的一个想法是希望就是说。能够让你的生活品质提高，嗯嗯,嗯，因为我们并不希望说你活着的时候你会忍受那么多的痛苦。
0: 对，好，所以我们要休息一会儿，就要回来聊了。为什么会这么的痛苦？我们刚刚讲去攻击全身啊，那如果不是一个单纯的皮肤性，也不是一个药物所引起的，全身指的是什么？刚刚讲到说呢，肾脏是最容易被攻击的，引起肾衰竭，或者说呃多重器官衰竭。但是事实上你去看啊，它是因为攻击神经，所以它也有导致神经错乱的
2: ，它会攻
0: 击脑部哦，<错>所以呢又导致脑部受伤的，然后呢更不用讲很常见的什么关节啦哦等等等，所以呢它到底有哪些表？表征哦，你可以让你可以判断出来，嗯、呃，看得到的说有十一项，是不是？那再来就他比较好攻击的对象，<笑>除了女性多过于男性很多，九比一，然后他的年纪。好发在年轻，就青壮辈的女性啊、呃，就是五十岁以下。所以啊、呃，女性来说的话呢，就要呃特别啊、呃，这个注意去理解一下这个呢，可能对女性来说是一个呃，如果一旦罹患的话呢，是一个蛮辛苦的一个疾病啊。我、呃、们休息，马上回来。好，回到两圈时间，就去和现场邀请到了黄远忠老师啊来聊呢。呃，最近啊、呃，这个因为艺人啊、呃，这个周海媚呃过世啊、呃，这个算年轻，真的是算年轻啊，呃、5 7岁。然后呃，因为他好像长期啊，这、呃、个在媒体报道当中，他长期受到红斑性狼疮之苦啊、呃，所以我们就来了解一下为什么红斑性狼疮。如果真的是的话，为什么会致死？那事实上呢，我们不知道周海媚是不是哦、呃，但其他的例子确实是是有致死的案例的哦、呃。那呃，再来的话，就就她全。全身性的攻击事实上会影响到非常多的器官，啊、所以到底有哪些
1: 、啊、比如说第一个眼睛啊，嗯、那么呃，任何全身性红斑性狼疮的病人如果有视力减退的情况的话，嗯、都是视为非常严重的课题，嗯、因为它有可能导致失明
2: ，嗯,嗯、啊，
1: 所以那这个也是很麻烦的。比如说像青光眼啊，中央视网膜动脉阻塞。或者中央静脉、视网膜静脉栓塞，或视神经炎等等的。当然，这些细的东西你问我也可也可以讲嘛、啊。就是说，你动脉如果阻塞的话呢，它的神经细胞、视神经细胞得不到养分，嗯，视覺就立刻就会不见掉。嗯、哼哼哼那你想想看，攻击神经，攻击攻击视神经，對,对，攻击视神经。神經所以，所以你想想看，如果说一个成年，我常常在讲哦，一个成年人如果他原来看得见的，嗯，后来变成看不见，嗯、那就很不方便了、啊。
0: 嗯，不是不而且心理的创伤会很大，这很不方便嘛啊，嗯、所
1: 以这是第一个啊。第二个就是说呢，它对于骨骼、关节、肌肉也会攻击，嗯、我想你也知道，很多免疫疾病对关关节都会攻击，所以因此呢，它。呃，有一种情况就是有很多类风湿性关节炎的病人，嗯，早期是说他是类风湿性关节，嗯、就后来后来发现他说红斑性狼疮，嗯，就是其实是实上关节部分也会很不舒服哦。嗯，那另外像这个心脏啊，心脏也会受到攻击，嗯、因为心包膜也会被到攻击、嗯嗯、所以因此呢，也会造成比如说啦高血压啦，或者是这个比如说这个动脉。冠状动脉病变啊，等等的，所以、啊啊、这也都会出现，哦、对，这也会出现。哎、欸，所以那就
0: 变成说，很多心脏的疾病搞不好它的起因。或许是红斑性狼疮，你也不知道
1: 。呃，对，但所以就是说，现在目前这种免疫性疾病，因为一开始的时候如果不是很明显，那它又攻击很多地方，嗯嗯嗯、所以你不舒服，你去看医生，一没有马没有办法一下抓出来。嗯，嗯有的时候需要一阵子，一阵、嗯嗯、子就是你去看了很多医生，又慢慢抓出来的。嗯嗯嗯、不过这几年呢，因为呃，就是医学进步的很快，所以他们现在也就是一直在在那个。把这个诊断标准一直确立，一直确立，所以到了最近，他们就非常准确了，就可以比较，可以比较迅速的，就会
0: 变成头痛一头，脚痛一脚，哎呀，你知道症状一症状，讲的真
1: 好，你讲的真好，就是一直不知道原因，但是后来现在就比较快了，嗯，哦，所以这个心脏也会的，另外还有肺脏，肺肺脏也会被被攻击，那你比如说会造成很多的这个叫做狼疮肺炎，就红斑性狼疮的狼疮肺炎。然后呢，也会有感染这些细菌性肺炎，嗯，也有可能。所以你可以看到，我我当然不是说猜了，就是媒体有讲说，那个周海媚到了中医医院急诊的时候，一直咳嗽。嗯哦， oh, okay. oh, 一直咳嗽，那它这跟可能跟肺脏有关系， mm hmm hmm. 因为攻击肺脏是常有的事情， mm hmm. 造成这个肺泡出血啦，或肺水肿啦， mm hmm. 肺梗塞，你看这个是非常多的问題， mm hmm. mm hmm. 会喘对不对？對對對對一般的表、啊、你像肠胃道也会被攻击，那肠胃道肠胃道攻击的话呢，你也可能造成比如说肠系膜的动脉的血管炎。但是可以致命，也可以造成肠阻塞、穿孔、坏死。你听起来你都会觉得这个很麻烦。但是当然就是因为红斑性狼疮，待会会稍微讲到用药。那因为红斑性狼疮，它最最初级的药就是我们叫做非类固醇抗发炎药的这个药。那这个药长期吃就会造成胃出血
2: 。这个就是它的副作用。所以
1: 所以变成是说，在红斑性狼疮病人在用药的时候。它本来它的这个这个免疫系统就会攻击很多器官，嗯嗯、那所以你如果攻击到肠胃道，肠胃道就不舒服。嗯、可是你用药又可能造成它的副作用，嗯、所以这来来回回啊，嗯、就变成说你要判断说你现在这个症状到底是药物造成的呢，嗯、还是疾病在发作造成的？嗯、这个都要这个很小心的判断，嗯、不然会弄错。因为你如果说是药物造成的，你要怎么办？嗯、要减药或停药，对,对对对，对。那如果是疾病造成的话呢？加
0: 药啊！哎呀，<笑><不是 S 2> 你看我们
1: 这兰轩真的是太配合了，所以所以我后来看的又，我说不得了，这个东西是非常复杂。<对>啊、所
0: 以如果判断错误的话，那还得了？明明该减药的还加药，非
1: 常复杂，而且而且而且它有一个最大的变动，就是它有两个两个很麻，一个叫异变性，异变性就是说，就是就是。异就是那个异同的异哦、
0: oh, ，OK OK。异
1: 就是说呢，人跟人之间，嗯，都不一样。嗯、同一个病， okay, 嗯，了解。人跟人之间，他他到底会攻哪一个地方，会什么症状？嗯、每个人的变化是千变万化,化，没有一致性，没有一致性，所以变成说每个人要单独判断、嗯，嗯，没有办法。你如果你说统一判断，就比较简单了、嗯，是啊。然后另外那个变是改变的变，嗯，那个变是什么呢？就是说呢，你一个人，嗯，他都会一直变，啊、嗯，嗯。所以这两个两异变，两个加在一起，我就昏了。嗯，就人跟人的不一样。嗯，自己还会随时间变。嗯嗯，所以那就那就非常复杂了
0: 。所以就很苦很苦
1: 了。我听到一些有有那
0: 种红斑象状疮，真的是就是很辛苦，生活的很辛苦。对
1: 啊，然后肝脏也会有肝脏肿大，肝功能异常。都是主要器
0: 官哎。对啊，然后泌尿道也会有泌尿道也会
1: 有肾盂积水、肾功能衰竭。嗯。然后呢，还还有这个所谓的这个。呃，皮肤、中枢神经，你刚刚提到的等等。对哎、啊，
0: 为什么？为什么攻呃攻击脑带袋，一个攻击神经？我看这个有一个呃资料讲到说，攻击神经会导致癫痫跟精神错乱。对,
1: 对，所有的精神病都有可能
0: 。这样。所有的
1: 精神病，所以简单来讲，就是说你几乎是全身都有，但是问题是你这个人到底。嗯会出现什么东西？嗯，每个人不一样。嗯嗯、然后呢，这个时间不出现的，下个时间也不一定见不出现。嗯，所以就就造成这个乱七八糟，就是就非常的混乱，就对，嗯、就是说，所以变成说，在在在整个过程当中，必须要积极的、非常积极的跟医生配合，因为就是要要跟医生报告这些情况，嗯、那医生也要根据判断不断的在变动这些东西，嗯、他没有办法有一个统一的一个治疗的一个一个。一个规则，所以看起来是很复杂的。嗯、
0: 好<对> OK， 好，所以我们休息了再回来哦、啊。那所以呢，因为它会发生很多的不同的器官当中的一些疾病的呃真相，而、呃、这个真相都会很像让你误判为其他的疾病。所以呢，曾经有过在医疗上面啊，这红斑性狼疮被称为伟大的模仿者，它模仿了很多其他的疾病，所以你都会以为是其他的疾病啊。所以你会知道如何的呃揪出它来，然后对症下药，变得非常的困难而重要。我们休息，呃，马上回来。I like e 啊、回到蓝宣时间，继续和现场邀请到的潘伟忠老师啊来聊呢。呃，我们因为看到这个艺人周海媚啊，这个突然之间猝逝啊，那所以引发起来大家讨论关心的一个病，而、啊、这个病叫做呢红斑性狼疮，是一个呢呃全身性的啊，那这个免疫疾病。那它是免疫疾病，呃，一般来讲我们就说，呃，如果说你有一些碰到病毒啦、细菌，你会召唤免疫系统来替你歼灭敌人嘛，哦、啊，但现在这个呃免疫系统攻击自己。哦，所以呢，我看到这个也有人在形容他是一个身体当中最大的叛军，就像你自己身体里面有个反抗军，嗯、然后他在他就是他照理来说应该打敌人的，他去打你自己哦。好，那所以这个红斑性狼疮，我们刚刚讲到了，他就是几乎身体的呃全部的器官，甚至连神经都会被攻击，所以我们。忍不住还是会想要、哦、问，所以为什么他到底从哪里来？那如果说女性多于男性的话，有人就说那是不是因为跟荷尔蒙有关系？
2: 对，<对 S 1>
0: 那再来就是说是不是也跟遗传有关系？有人说是不是跟环境有关系？所以到底是什么样的关系会导致我们的这个免疫系统过度活跃啊
1: ？对的，哦，就是呃，现在目前大家在讨论，就是为什么这,这些年来呢，这个、呃、社会越进步，嗯、反而这个疾病就越来越多哦、啊。所以，因此呢，有的人就在怪说啊，是不是就会饮食哦变得比较所谓的这个呃，比如说油炸的啦，或者高热量啊、嗯、高油脂啦，嗯、还有比如说很多油类的这个比例不平衡啦，嗯、那所以造成所谓的这个这个肥胖啦，嗯、然后造成肠道菌的变化啦，这些都是我们现在目前都是呃大家怀疑的情形啊，怀疑的情形。啊嗯甚至有的人认为说，哎，那因为你这个饮食西化、油脂过多，造成肠道菌变化。因为现在肥胖也跟肠道菌有关系，嗯、<哼>所以因此呢他说会不会因为肠道菌相的改变？因为肠道菌相跟免疫系统很有关系，嗯、<哼>所以因此他们就认为说，那是不是跟肠道菌相的改变也有关系？嗯、<哼>所以前曾经也有。是
0: 单指的是讲到红白线狼章，还是說泛指所有的免疫的？所有的免疫的，所有免疫系统哦哦啊，只是
1: 说，只是说，当我们一个免疫系统。疾病出现的时候，比如说我们常常举到的类风湿性关节炎、嗯、僵直性脊椎炎、嗯、红斑性狼疮，这些都是免疫性的疾病。嗯、那但是这些免疫系统的疾病呢，就是我们简单讲起来，就是我们自己的国军叛变了、嗯嗯哦、那叛变以后呢，打自己的单位嘛、嗯哦。那只是说每一个不同的这个免疫性疾病，它的这个叛军的背叛的那个军种，可能不一样。嗯嗯那我们基本上来讲，就是我們我们爸爸妈妈把我们生下来，那我们一开始就有的那个免疫细胞就是吞人家的，嗯，反正你不对，我就把你吞掉，不对，我就把你吞掉，嗯、这是第一线嘛，对不对？嗯、那这个是我们讲的吞食细胞或巨食细胞，嗯，那后,后头的就是说呢，我吞你吞不吞不赢，那我我已经打败了嘛，我就打电话抠后面嘛，嗯、啊，就抠后面来帮忙嘛。啊啊那我空后面帮忙，因为在身体里面没办法打电话，嗯、他就放什么？他就放细胞激素，嗯、就放那个发炎物质，嗯、那这发炎物质放出去之后呢，他们就会扮演很多角色，嗯、<哼>比如说这个叫什么烟雾弹呐、啊，或手榴弹呐、啊，嗯、或者是什么通讯卫星网啊，嗯、或者呼叫什么，他就会想办法去叫。那后面呢、嗯、，T 细胞、B 细胞就会过来，嗯，好，那从这个来讲的话，那这时候来了，如果说你准确的知道，是哪一个兵种。那你就压制那个冰种就好。嗯，可是因为我们很多不知道，比如说红斑性狼疮，现在还不知道哪一个冰种。嗯，所以我们压制的时候就是会全面压制
2: 。嗯<哼>，那全面
1: 压制的话呢，目前呃最有名的压制就是就是类固醇嘛。嗯，好，类固醇就是把你全面都压下来。就抗发炎，全面都压下来。但是你全面都压下来呢，它会有一个问题，就是说呢，当你剂量用得很重的时候呢，它的副作用就会出现。对，就
0: 很大。我就就哪些副作用
1: ？它的副作用，比如说有月亮脸，水牛肩，好，这你知道吗？然后另外就是，比如说听都
0: 听过，但是月亮脸比较比较好理解，就是脸会肿肿大大的。那水牛肩是什么意思？水
1: 牛肩意思就是说那个我们那个肌肉啊。会重新分布，因为它肌肉会溶解再重新分布，嗯、所以就变成说它的肌肉的位置会变得很离谱，就变成说在某些地方会鼓起来，某些地方会没有，所以变成像水牛一样，啊啊、像水牛一样那个在肩部有有拱起来的對它那个就是肌肉，它是肌肉会被高剂量的类固醇造成重新分配。所以它会变成分配不均，你不会像我们正常人，因为像
0: 地层错动的感觉、啊哎
1: ，对，有有点类似，哦、肌肉那那肌肉充筋那个。哦、那当然还有像比如说，会不会痛啊？呃，它它应该，它是一个长期缓慢该长期缓慢的过程，過程哦、对，在高剂量下。哦 okay、然后另外再来就是那个所谓的骨头疏松、骨质疏松、哦、骨疏，哦、然后再来就是骨头坏死。也会有骨头坏死。那骨头坏死这就很麻烦了。嗯，这个就要整个换掉，或者是那个这个也非常麻
0: 烦。所以
1: 因此呢，这个这个高剂量的时候呢，就会的。那另外还有就是，你全部压的时候哈，那它对抗外面的敌人的能力就会变少。所以它就容易感染。了解一种了解。对，就本来我的免
0: 疫力就下降。对对
1: 对对，我本来这些军队是对抗别人的嘛。你把我整个压下来，那我是不是就这个？抵抗的人，就那如果很像
0: 一个国家，如果内乱的时候，其实最容易有外外侮、外,无外<患>入侵，对对,对对对。
1: 好，<笑>那这个时候呢，我们科学界就在想一个方法说，说、嗯、那我们又不希望它疾病太活跃，去打我们的那些器官，嗯、让你受伤嘛，对不对？嗯、那可是又不能不压它，嗯，那这时候就想办法要有一个东西进来，是让这个类固醇的剂量能够减低，嗯，如果减低副作用就降低了，嗯、然后呢，压制不要那么大。对，所以因此呢，它这时候就会有一个叫做免疫调节剂，嗯<哼>，或者免疫抑制剂会进来，嗯，那这个药如果进来的话呢，它就可以显著的把内固醇的这个剂量就稍微往下降一点，嗯嗯嗯然后这两个下去平衡，嗯、<哼>这样。那如果说当然了，如果说你没有到达那么严重，比如说你在缓解期，对、嗯，因为它是有活性期跟缓解期嘛，那缓解期的时候呢，说不定就是用一般的所谓的。抗发炎的那个非类固醇的药就能够压得住，如果那个能够压得住，那是最好的。但是那个是属于完全没有活动性，就是很很缓解的时候。可是如果你只要到了中重度以后呢，类固醇跟免疫抑制剂都要进来。可是刚刚我一解释，你就知道说，如果我们整个把所有的军队，包括 T 细胞、B 细胞，所有的所有的细胞就说全部都压下来，嗯，那这时候其实你的身体是是不好的，因为因为你压了太多东西，所以后来呢，我们就出现所谓的标靶药物，嗯所以标靶药物就说呢，我准确的打某一个东西、嗯，对、嗯。
0: 好，什么修雪再回来继续谈啊？那但是重点都在于说，因为它是一个免疫系统过度活跃啊，成为叛军啊，攻击我们的这样一个重点，所以它它的、呃、治疗就是冲着免疫系统。但我有一个好奇，如果说这个疾病我们知道它的来由是荷尔蒙，或者它的来由是环境，那为什么不再往前再溯源一点，治更多的根本呢？什么修雪也回来啊，继续聊
2: 。I LIKE
0: E03，I LIKE RAY。好，回到蓝轩时间，继续回到现场，邀请到的潘怀宗老师哦，我们来谈呢，有关于呢红斑性狼疮哦，这个呢在最近的讨论度蛮高的一个疾病哦。那而且我们刚才讲到，不只是红斑性狼疮，呃，在近些年呢，就一些免疫疾病似乎越来越多哦，跟现代人的生活、跟现代人的环境哦，可能都有关系。所以我刚刚就讲说，我们待会会很很仔细的老师会来跟我们讲有关于一些相关的治疗、免疫疗法等等哦。但是再往上推呢，如果是荷尔蒙，那不是就是。荷尔蒙什么有没有一些治疗的方法，或者是说，呃，我说环境，的环境应该怎么样子去去，呃，可能可以做个什么样的调整，会不会更好一点？或者更更根本，比方说它有可能遗传，我就看到一个数字哦、呃，就是红斑性狼疮，它的遗传到下一代的大概有百分之十五。那如果这个样子的话，先不要讲自己好了哈，就说反正自己都已经被生下来了，但我说得他他生不生下一代呢？他会不会因此会有一些心理压力呢？像这些。会会
1: 会会会啊会，因为是这样，就是说，目前来讲啊，就是说，知道有一些基因哈、啊，呃，是很容易跟这个红斑性狼疮可以有这个相关性啊。但是目前的情况是，并非说带有这个基因就一定会得这个病
0: 哦、啊。它不是它不是
1: 这么样的直接，但是我们是发现说，做带了这个基因的话呢。它是比较容易得的，对啊，刚
0: 刚说百分之十五，对，比较容易，
1: 所以因此在家族里面如果带有这个基因的话，它就它就有可能，嗯，就是得到的机会会比较高，嗯，会比较高，所以因此呢，红斑性囊疮的病人还是可以生小孩，嗯，没有问题，只不过是说呢，呃，当女性怀孕的时候，她又是红斑狼性囊疮的患者的话呢，那么这个胎儿是很危险的。因为她在她在她在,在这个怀孕过程当中，如果她是处于活性期的话， uh huh. 那小孩子就很危险。所以通常来讲， uh huh. 如果是你红斑性狼疮女性要怀孕的话呢，你要跟医生配合好，就是呢，你通常是要在缓解期，就是你已经、uh huh. 已经压到一个缓解期了，几乎她的那个叛军呢不不太作乱的情况之下，维、uh huh. 持半年。就六个月以上、哦、
0: 才能够怀然后才
1: 才开始计划性怀、欸、是不
0: 是他们会认为它是义务啊，外来？不是、呃、这个概念
1: 吗？不是。不是当然就是说他，他、嗯、对啊，当然他如果说他如果。活性的时候，它就会打很多地方对、啊，嗯、那就会造成胎儿的危险。嗯、<哼>所以因此呢，在这个怀孕是是非常困难的一件事情，不是说不能，嗯嗯嗯、但是呢，要跟医生搭配好。嗯嗯、對,对对，所以因此呢，这是我要特别说明的。好，那另外呢，那另<好>另外呢，就是我刚刚讲到，就是说他现在猜这些东西呢，虽然都是不是乱猜，都是有研究过，应该是有相关性。嗯、对。但是相关性知道完了以后呢，还要知道 detail， 就是很详细的说，它到底是怎么去去去经过什么样的程序去引发，这个都还没研究出来
2: 。就只有
1: 相关。就比如说我们常常就讲说，哦，现在吃安眠药，哦，那吃久了以后，哦，哎，有可能得到老人失智。哎，对，我们假设假假设知道这个东西，可是问题是现在还不知道是到底是老人失智症早期。就会失眠，嗯，还是你失眠久了以后会变成老人失呆？就说你相关归相关，你因果也还没确定，
0: 我看机转怎么样也不知道
1: 。啊、对对，它到底是怎么回事、嗯、也不知道。嗯嗯、所以你说现阶段你要去去去阻止那个那个红斑性狼疮的这个发生，嗯、我们还做不到。嗯，但是呢，嗯、但是呢，科学家就就很很这个求知欲很高嘛。嗯嗯。嗯嗯啊，比如说某一个人有了这红斑性狼疮，就给他抽血。嗯嗯，然后就测里面的东西。嗯哼，哎，后来我们发现说，哎，有一个 B 细胞的那个、那个、那个、那个细胞激素很高。嗯，哦，那个叫做叫做 B B 细胞的刺激因子。嗯哼，也就是说呢，也就是说呢，因为我们这个有敌人进来的时候，我们就会分泌很多这些细胞激素，让这免疫细胞增生嘛。对。那这个 B 细胞刺激因子呢，就会让 B 细胞增生。嗯哼。B 细胞变得很多，对，那 B 细胞变很多以后呢？那 B 细胞是专门做什么的？嗯、做抗体的，嗯<哼>，好、哦，所以因此呢，这个抗抗体工厂就一直制造抗体，哦
0: 、所以因此
1: 呢，我们就发现说，哎，红斑性狼疮身体血里面 B 细胞特别高，对，抗体特别高，这已经知道，抗体特别高已经知道，嗯，嗯嗯但是呢，为什么抗体特别高？哦，我们发现说。B 细胞刺激因子很高，嗯，好，那这就是我们求知嘛，我抽个血来看，哎，它太高嘛，嗯，太高，好，那这下来就
0: 抑制刺激激素
1: 。哎，你讲的真好，哎呀，真的是搭配的很好，就是，所以科学家就想说，那我是不是能够把 B 细胞刺激因素把它压下来？嗯，所以因此呢，科学家就设计了一个抗体，嗯，专门把 B 细胞刺激因素把它抓掉。那抓掉以后呢？接下去后头的 B 细胞的数目就会下降，哦，然后呢，哎，结果哎可以控制啊，这样子，就出了第一个药，这不得了，
0: 所以这算比较新的吗
1: ？这个是其实也是什么十年前的药了，但是十年前那个药，比
0: 起三十年前的周海媚来说啊，那就不一样，对对
1: 对对对对，但是十年前的这个新药呢，当时和 FDA 核准的时候呢，是五十年来第一个红斑性囊疮的药，也就是说，五十年来没有新药。突然间核准了这个药，这个叫做“奔利生”。OK， 奔就是奔跑的奔，嗯，美丽的丽，生命的生，嗯，奔利生，奔向美丽的人生啊！所以取得也很好，哎，英文也是这样的翻译，很有趣哦。奔向阳光，奔利生，奔向阳光。所以因此，我们科学家就是抽那个血，发现这个 B 细胞刺激因子太高，嗯，就专门设计一个东西去把它拿掉。嗯哼，<音>就变成了奔立生。所以苯立生出现了以后呢，那么在比较就是说，呃，这个红斑性狼疮在活药期的时候，嗯嗯、你用很大量的那个那个什么内固醇去压的时候呢，嗯、这时候呢你会有很大副作用嘛？对，你只要把奔立生送上去，
0: 嗯，那
1: 个内固醇的剂量就可以下降。
0: 这样子哈，所以这么的有效
1: ，就,就可以控制，控制就是会稍微好一点。而且而且它的它的压制不像那个类固醇是全部压，嗯
0: <哼>，它只有压 B 细胞，只有压 B 细胞、嗯。所以因
1: 此你只压 B 细胞的就有点类似标靶了，就是我只标靶你，嗯
0: ，了解。我不标靶 B,、嗯我 B。我们休息再回来。好，回到蓝轩时间，继续和潘伟忠老师啊来谈这个红斑性狼疮哦，那我们刚刚一路聊下来，听起来当然就是说，如果是全身性的，真的是还蛮蛮恐怖的啦，啊、哦。这个攻击性很强，然后的话呢，可能会致死，然后呢，就算没有，呃、生活起来会非常的辛苦，因为你东痛西痛，哪里都会有有问题哦。但是现在的话呢，真的就医疗进步哦，所以十年前有一个是五十年来第一个新药，那现在又有一个新药，又有新药，二零
1: 二一年 FDA 才通过，嗯、也是也是科学家就很有趣。就就把它抽血，红斑性脑那活性抽血来看。那之前那个药是看到 B 细胞刺激因子变高嘛？那但是他们现在又看到另外一个细胞激素变高，叫做、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、干扰素第一型的这个这个物质这个升高。OK， 干扰素第,、啊 uh huh, 第一型，第刚刚干扰素第一型，因为干扰素有分两型，第一型跟第二型。Uh huh 那第一型里面又有什么干扰素阿尔干扰素贝塔，有很多东西，所以你就觉得细胞激素还蛮多的，
0: 真的。那你像类
1: 风湿性关节炎的这个生物制剂，我们曾经有一个叫做肿瘤坏死因子，有没有？嗯
0: 哼
1: ，那个那个药现在目前在类风湿性关节炎的效果非常好
2: 哦，那非常好。那
1: 那个那个那个细胞激素就肿瘤坏死因子是谁分泌的呢？嗯，是巨噬细胞分泌的哦。那巨噬细胞分泌的这个东西呢？呃、既然在类风湿性关节炎效果这么好的情况之下，当然科学家一定会想说，那、啊、这个可不可以拿来给
0: 红斑性狼疮用？嗯，给国博先生好，我、啊、真的好像、啊、没什
1: 么用。所以显然看起来这两个的叛变的部队有点不太一样。嗯、那但是没关系，嗯、那我们直接抽红斑性狼疮病人的血出来看看，哎、欸，他这个第一型干扰素特别高嗯。嗯。诶，欸、那就在想说，那、嗯、所以
0: 第一型干扰素也是属于一种细胞激素，对对,對，也是细
1: 胞激素。诶，你比如说像举个例子，当时新冠肺炎来的时候，我们就有用干扰素帮助它阻止那个病毒在肺部。那个生生长， oh, 那那个干扰素本来是我们自己会分泌阻止病毒复制的，嗯、但是你阻止不了，我就送给你，外面送干扰素给你，嗯、让你去阻止那个新冠病毒。嗯，所以干扰素本身就是阻止病毒感染人类的一个很重要的一个、哦、一个一个一个一个细胞激素。嗯、啊，所以因此呢，他就他就发现说，红斑性狼疮的病人里面，哎、欸，第一型这个。这个这个干扰素特别高，嗯，所以因此他们又发展了一个药，嗯，就是叫做第一型干扰素的拮抗剂，哦、就专门拮抗你的这结果没想到又又中了又中了。然后后来在二零二一年就又上市了。了<解>上市之后呢，现在目前也是，就是说也是很准确的，可以把这个所谓的这个类固醇的剂量往下降。嗯<哼>就是因为你在很严重的时候，不类固醇要下去嘛。嗯那你要用很重，刚刚解释嘛，就副作用很大嘛。对。那、啊、这时候这个药下去的时候，哎，它的剂量就会回来，嗯、而且甚至可以让它的这个活性期变成缓解。嗯<哼>，这也很重要
0: 。哎、嗯，那这这几个，包括你刚刚讲到，一个是干扰素的部分，一个是那个呃, B 细,呃 B 细胞刺激。他们就都没有副作用吗？有，也还是有副作用。有，
1: 他们的很大的副作用哦。我跟你讲，你你听了也都是可以理解的。嗯。第一个就是有可能会感染。因为因为你一压制某些部队的时候啊，嗯，他他的感染就有可能出现，嗯、所以这个时候就要非常小心感染。嗯、甚至他在用药须知里面有规定，嗯，就是你现在如果已经有感染，比如说因为这个我们人、嗯、人这个红斑性狼疮，它本来就容易感染嘛，因为免疫系统紊乱嘛。嗯啊、那如果你现在正有细菌感染，这个药不能用哦，因为你在你在呃敌人正在攻击你的时候，你又把自己的部队全部关起来，嗯，那这个不行。
2: 嗯，所以这就是
1: 说，你用了这个药有可能有感染，这是第一个要非常小心的。第二个就是他们也会发现，就是说用这个药以后呢，那个环形带状疱疹比较容易出现，就拍抓嗯
0: 。嗯，我知道。那可不可以再打一次带状疱疹疫苗
1: ？我这个是那必要必须要在要这個、呃，红斑性狼疮的病人要打疫苗，嗯，必须要跟医生就是沟通好，啊、没错没错因为<是>因为他免疫系统有问题，所以他要什么时候打。然后打的时候有没有需要停什么药？啊、对对对，这都要跟医生。我那时候打
0: 疫苗的时候，医生也会特别提醒我说：“啊，你要打什么比较好
1: ？”对对对对对，所以他这个有这所以我就跟你解释说，嗯、他这个副重用还是有，不是没有，所以因此他用药须知里面有一些规定，嗯、但是你只要把这些规定都都遵守，跟医生配合，那这个药下去是比以前会好一些。好，所以听得
0: 出来，这个免疫疾病真的比较麻烦。就是说，因为它是一个免疫系统，是帮你抵抗外物的一个系统，出了问题，所以当你去压制它的时候呢，就会出现抵抗力变低，不<對>会感染其他的一些那个。<對>所以我觉得甚，甚
1: 至有的人说会让癌症出现的几率也会变高，變高因为为什么？因为你的那个免疫系统就是平常会清扫那些癌细胞嘛，对。那你现在你的免疫系统紊乱，那没空去清扫这些癌细胞，嗯，所以。出现癌细胞的机会也会比较大，甚至有的时候说，如果你已经有癌症的人，嗯，嗯那用这些药的时候也要非常小心
0: 。哇，<對>真的是这样的。好，那最后一点点时间的话呢，作息上面既然这个样子，如果说你为了要去治疗它这些免疫疾病，你一定会抵抗力变弱，所以呢容易招招惹来或者没有办法抵抗其他的疾病的话，那么在作息、饮食等等有什么特别？哦，对对对,對
1: 。呃，作息饮食当然，作息当然就是要正常啦。哈，就是早睡早起，嗯、这都不用讲了。那、嗯嗯、运动也要做，嗯、这都 OK、嗯。但饮食的部分要很注意的，就是我们现在人的油脂，我刚刚特别提到，就吃的都不均衡，嗯，所以要特别注意摄取 Omega 3的这个油哦，欧米伽三的好 o m e g a 3的油。那这 e g a 3的油呢，可能在食用油里面，我们就要注意，就是尽量用这种紫苏油。或者亚麻仁油，紫
0: 苏可以榨成油、哦呃。紫苏油跟就那个吃日本料理那个紫苏哦。对，紫苏油跟亚
1: 麻仁油，那尽量不要用像什么大豆油啦，或者芝麻油这种东西，嗯嗯、因为芝麻油跟大豆油都是欧米伽六，哦，是不太好。那那紫苏油跟亚麻仁会比较，所以如果是呃红斑性狼疮的病人。我建议家里面的油尽量用紫苏油跟亚麻仁油。嗯、<哼>然后呢，鱼类就是小型鱼类，我不是说深海鱼或大型的，嗯、就是小型鱼、巴掌大的鱼呢，呃，一周要吃个三次以上，因为这个鱼鱼的、哦、鱼类的蛋白质也很重要。嗯、<哼>对。那另外就是呢，要补充这个维生素 D。
2: 嗯
1: 。啊，维生素 D 目前来讲是对免疫系统是很重要的。嗯
2: ,嗯嗯。那所以维
1: 生素 D 看的那，但是其他的东西不要乱吃。嗯。就不要乱吃一大堆什么。什么健康食品什么的都不要，通通不能吃。好像是有特别提醒。全部全部停掉，全部停掉，然后有什么事情都要问医生。嗯。那但是维生素 D 是可以补充的，要正常补充。因
0: 为红梅线囊上有一个很特别的呃，很多人呃很多患者会发生是光敏感，所以他尽量不要在正午的时候去晒太阳
1: 。哎你讲的真好，替我。所以对，就要
0: 所以那只好补充维生素。啊，对
1: 对对对对对对对对对。然后另外，他因为使用类固醇容易骨松。对，因为它他,他一定不断的在使用这些东西，嗯、然后加上钙，可能要补充一下、嗯、钙片，要补充。嗯、那其他都还好，对，嗯、其他就是其他就是你你本身需要营养来抵抗这些疾病，嗯、所以如果你因为本身疾病的关系胃口不好，或者是说因为用药之后胃口不好，都有可能，嗯。那我们为了要能量够，我希望你们就是少量多餐
2: ，嗯，比如说你正
1: 常三餐没胃口，嗯、但是你中间如果突然间有点胃口了，麻烦你吃一点。啊，尤其是一些优质蛋白质，要吃，比如说像这个这个大豆啦，哦，就黄豆嘛，啊，黄豆，但是不是吃大豆油，啊啊因为它有蛋白质。那另外，比如说像是鸡蛋，水煮的鸡蛋，每天吃一颗，这都很重要
0: 。OK， 好，好，非常谢谢怀中今天给我们提供那么丰富的资讯啊，这个针对呢免疫疾病，以及呢重点是红斑性狼疮，谢谢。好，谢谢，拜
2: 拜。